0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。にゃん太郎でございます。今日はですね、えー、丸一日お休みの日でした。えー、っと、久々こうゆっくりですね、家でのんびり、のんびり過ごして休みました。あのー、まあ、たまにね、外に行ってこう気分転換なんていうこともよくやってるんですけれども、まあ、たまには一日、何もせずに家にいるっていうのもいいのかなと思って、今日はね、ほとんど、いや、全くと言っていいほどですね、家を出てません。えー、まあ、エアコンの着た部屋でですね、過ごしてたんですけど、まあ、結局ですね、午前中は、あのー、仕事してたんですよね。まあ、あのー、私は、あのー、職場では、委員会というものに所属してるので、その委員会の議事録を作ったりとかですね、今,度あのまあ、今月は敬老の日があるので、まあ、敬老会という、まあ、施設よくあるあるなんですけどね、えー、敬老会をやる、まあ、敬老の関係の委員会もやってるんですけども、えー、と各ユニットでそれぞれ委員会の人が何をやるかということを考えて、まあ、各ユニットのね個性が出ると思うんですけども、僕はですね、去年も引き続き、去年は委員会ではなかったんですけども、去年はあのギター持ってってですね、え、弾き語りでご利用者の前で歌を歌うということをやらせてもらいました。まあ他のね、施設でもそんなこともやってたことあったんですけども、まあそれぐらいしかやれることがないんでね、やらせてもらいました。で、今回はですね、まあちょっと最近、なんてうんですかね、掲示物を作ったりすることにちょっとこだわってるというか、結構こうね、サイトなんか使うと無料で結構いいもの作れたりするんですよね。よくあのライブなんかやる人っていうのは自分でフライヤーなんかまあ、フライヤーっていうのはあのポスターみたいなあのライブ告知のチラシとかポスターみたいなやつなんですけどもそんなのをちょっと作ったりしたりとかですね結局午前中はね仕事関連のことやってるんですよあのー、これ多分 HSP の方なんかも共感してくれるんじゃないかなと思うんですけど私はね職場のいわゆるその事務所、まあ、ケアステーションなんて呼んだりねす、えー、するんですけれども要はそのパソコンなんかが置いてあるような、えー、事務室みたいなところがあるんですけどもそこで作業するっていうのが僕はどうも苦手なんですよどうしてもそこにいるとねどうしてもそのセンサーコールご利用者さんがこう何かこうセンサーをなコールを鳴らすとか、えー、センサーの音をするとかですねいろんなピコピコ音が鳴るんですよね。でそういうい音が聞こえている環境下であとは、まあ、職員があたふた歩いていることとかご利用者さんのちょっと声とか聞こえたりするようなところで集中して何かものを作るっていうのがどうも苦手なんですよだから本,これ本当はいけないのかなでも,いいでもしょうがないもんあのそういうなんか作品というかねなんかものを作るっていう時って静かな環境とかね、まあ、自分の、えー、居心地のいい場所とかそういったものを用意しないと作れないんですよね。もちろん、あれですよ。あの、個人情報絡みのことっていうのは持って帰ったりはしてないです。これはもちろんですね。うん。うん、で、だいたい職場のパソコンっていうのはね、パフォーマンスが悪いんですよ。いろんな人が使ってるからもうぐちゃぐちゃなんですよね。なので、起動が遅かったりとかさ、アプリケーション立ち上げても遅かったりとかですね。そういうことが重なってくるとイライラしちゃうんですよね。なので私は、まあ本当はいけないんでしょうけどね。えっと、家で作って問題のない範囲のものだけしか作ってないです。あの、例えばね、ご利用者さんの個人情報に抵触するようなものっていうのは、これはもちろん外部に持ち出してはいけないことですし。えー、外で話してもいけないことですしそういったあのものに反しないものでもそれでもやっぱダメなのかなでもねこれしょうがないんですよねなかなかその仕事普段の業務が終わってから残ってやるっていうのは僕どうしても嫌なんですよね早く行く分は好きなんですようん場合のうちは私ね1時間ぐらい早く職場に行っていろんな準備をしてちょっと早めに現場に入ることってよくあります夜勤なんかでもね、特にそうです。1時間半ぐらい前から行ったりすることもあります。要はその、先端って雑用と呼ばれるようなものを全部終わらしとくんですよ。仕事始まる前に。いろいろあるんですよね、雑用が。あの、正式を絞って用意しておくとか、えー、次亜塩素酸を作り変えるとか、あとは食器をちょっと拭いて並べておく、ね、しまっておくとかさ。えっ、ー、と、翌日のね、ご利用者がお使いになるお盆を用意しておくとかね、そういうちょっとした作業ってあるんですよね。そういったものをね、あらかじめやっといて、まあ本来の定時刻になったらもうご利用者のケアのことだけに専念ができるような状態にしておきたいんですよ、僕は。なので、これもやっぱりあれかな、こだわり症なんですかね。うーん。まあいいか悪いかわからないんですけどね。だから疲れちゃうのかもしれませんね。うん。最近なんかね、よく、まあ人にもよるんですけど、私が夜勤で入ると、うんおそばに残ってくれてる人が、その雑もね、やっといてくれる人もいるんですよ。これはね、ものすごく嬉しいですね。だからそういった自分がされて嬉しいなと思うことを自分もやっておこうかなと思うんですけど、そういう余裕がないことも多いんで、いや、本当申し訳ないなと思うことも多々あります。で、今日はね、何を話そうかなっていろいろ考えたんですけど、あの、ギターのことを話そうかなと思ってます。あの、こういう施設なんかでね、仕事しているとよく、なんていうのかな、ご利用者の前で披露するというか、本当は一緒にね、ご利用者さんと歌えたらいいなと思うこともあるんですけれども、こういった何かそれぞれ持っている個性とか特技なんかを活かして、えー、それを仕事にね、持ち込むってこと実はよくあります。僕はもうとこ、ね、例えば料理を作るとか、お,おやつを作るとかさ、えー、なんだろうな、各季節によっての飾り付けとかね、そういうの僕苦手なんですよ。んじゃあそうなると自分に得意分野って何かなっていうと、写真撮るとかね、ま掲示物もね、これ作るものなんですけど、結局手書きじゃなくてパソコンで僕作るんで、そういったものは、まあまあ得意なんですよね。で、まあ、ギターですね。そんなね、実は、プロ級に上手いわけじゃありません。もちろんです、それも。ね、プロだったらこんな仕事してないと思いますよ。えーまあ、ギター使ってね、あのー、人前で演奏するとか、ライブをやるとかね。去年は結構ライブハウスで、えー、セッションですけどね、セッションで。回ほどしかですけど、歌わせていただいて、まあセッションといえどもちゃんとバンド編成なんでね、結構本格的な音が出せる環境下で歌わせてもらってすごく気持ちいいなと思ったんですよね。バンドは組んだことはありません。あのね、そういうね、バンドを組むとかそういうのがすごくね、下手くそなんですね。人を集められないんでしょう、きっと。大学に入った時に、いわゆるバンドサークルみたいなものに所属したことはあったんですけど、結局ね、バンド組めなかったんですよ、中で。だから、孤立しちゃいましたね。先輩にね、お前ギター1本で頑張るんだなって吐き捨てられるように言われて、悔しい思いしたことありましたね。だから結局、じゃあ、それだったらもうギター行っても1本でやってやろうじゃないかって思って、えー、ずっとギター1本でやってきました、えー。社会人になってもギター1本で歌ったことがあって、たまたま同じアーティストの好きな人と、まあ、コンサート会場で仲良くなって、2人で歌わせてもらったことがありましたこれが唯一ですね、えー、自分以外の人と一緒に何か音楽をやるっていうことの初めての経験だったような気がしますさてですねギターですけどね僕はあの生まれて初めてギターを触ったのがね多分ね幼稚園の時だったと思うんですよね、あのー、多分皆さんどっかで看板とかで見たことあるんじゃないかな街中とかねどっっっかかの壁とかに貼ててああるる看板ででで、えー、ニーーーボリギターっていうです、ね、ギタタいうすすね教室があるんですよこれかなりすごいあの教室で何、えー、て言うんだろうなコンサートアンサンブルっていうのかなこういうのギターをだけの編成のコンサートなんかやったりするような、えー、バ,バンドっていうのかな、うん、そういう形式でやってる人たちが集まってる。グループじゃななかかったかなちょっとは定かじゃないんですけどね、詳しく知りたい人はちょっと調べてみてください。今はもう残念ながらね、えー、少子化に伴って、その僕が通ってた幼稚園っていうのはもうとっくにもう閉園しちゃったんですけど、そのニーボリギターさんが作った幼稚園がね、東京都にあったんですよ。東京都のね、あれ杉並区ですね、阿佐ヶ谷っていうところのすぐ近くだったんですけど、そこに通って、ってたんですよまあ通ってたっていうか最初からそこに行ってたわけじゃなくて何て言うんだろうな、えー、引っ越しに落ちたことによってそこの年長かな年長に編入したというか途中入園したっていう感じなんですよね年少の時は全く別の地域に僕住んでてえっ、ー、と一応あれ東京都なんだよね東京都の町田っていうところだったんですけどね町田の幼稚園通ってたんですけど、ま、途中東京都の、ま、杉並区に引っ越したことによって、えー、その幼稚園に来ました何かこうきっとね親がこう、A、サー教育で僕に何かこう特別な能力を備えるっていうかさ身につけてもらえたらっていう何か熱い願いがあってそういう幼稚園に入れてくれたのかなと思ったら実はそうではなくてですねそこの幼稚園は送迎のバスがあって、えーっとですね、お昼ご飯、いわゆるお弁当ですねお弁当を持っていかなくてあの幼稚園側が提供してくれる要はですね、親が弁当を作らなくて済む、ね、送り迎えに行かなくて済むこれだけだったんですねこれだけだったんですよこれだけで絞って見つけた幼稚園がたまたまそこだったってたまたまそこでギターを教えてくれたっていうだけの幼稚園だったんですねそれだけです、ねいいんでですよそれで、うん、ただ幼稚園の時は別にそんなギターやりたいわけでもなかったしすごく僕から積極的にその演奏しようとか練習しようとか気持ち全くなかったんですよね先生に言われるがまねこことここを押さえてこの繰り返し弾いてればいいからそれだけやってればいいからずっとって,って言われてやってたんですよでまあいわゆるその6弦ギターのようないわゆる普通のみんながよくイメージするようなギターじゃなくてニ、えーボリギターさんがオリジナルで作っているギターも結構あるんですけどその中でねおそらくねあれベースのようなもんですかねギターロンっていう名前の楽器だったんですけどもう本当にあにウッドベースみたいにこう立てて弾くやつだったんですけどねおそらくねあの単調なメロディーだけを弾いてたんでベースですねまさにギターロンっていうギターをね使ってました。で、まあ、そこの幼稚園を卒園して、小学校に上がった後も、そこのニブリギターの教室にね、通ってたのを覚えてるんですよ。多分、ギターの教室でギターを習うっていうことで、通ってたんですよね。なんとなく覚えてるんですよ。なんとなく。でも全然やる気なかったんですよね。全くギターには興味なかった。んで、まあ、大体小学校っていうとね、あの、戦隊ものが好きとか仮面ライダーが好きとかそういうものに気持ちが移っちゃうし当時はね外でみんなで遊ぶなんてことやってたんですけどまあ4年生5年生ぐらいになってからですかね僕の世代だとちょうどテレビゲームのブームでまあファミリーコンピューター出たりセガが出たりねそんなもんで遊んでたんでもう全然楽器で遊何かするとか外で遊ぶってことは少なくなっていったんですよねでもねそんな小学校の時ですかね僕の父親とまあ母親と私で池袋に行ったんですよ。で、池袋の楽器屋さんで親父がね、エレキギターを買ったんですよね。そのね、ことはよく覚えてるんですよ。エレキギターとアンプをね、持って帰った姿っていうのは僕も鮮明に覚えてて、まあ、いわゆるその土日の休み、親父の休みの日なんかだとよくエレキギター弾いてる姿をね、見たことがあったんですよね。で、当時ね、多分親父はね、まあ、ロックって言えば誰かとかいろいろ考えた結果なんでしょうかねマイケル・シェンカーを聞,あの聞いてて、うん、当時レコードですよねマイケル・シェンカーグループのねレコード聞いててそれを真似してたかどうか分かんないけど、うん、演奏してたのを覚えてますねまあ親父の世代ですとギターっていうとさ加山雄三さんとかね、えー、寺内武さんとか。でも、親父はね、ベンチャーズが好きだったみたいなんですよね。ベンチャーズを幼い頃聞いてて、エレキギターに憧れたなんていう話を聞いたことがあったんで、何かのきっかけでエレキギター欲しくなったんでしょうね。父親はもともとトロモーンをやってた人なんで、音楽に関しては僕なんかでもはるかにね、たけてる人なんで、未だに叶なわないんですけどね、えー。それが僕の初めてギターらしきものをはっきりと鮮明に見た記憶ですね。でまあ、中学上がるとですね、まあ、世間はあのバンドブームだったわけですよ。えー、ボーイとかね、氷室さんとかのボーイとか、まあ、リンドバークさんとかね、あのこイカ天なんていう番組なんかも大ヒットしてましたからね、バンドブームに伴って、あ僕らの同級生なんていうのは結構その、ギターに憧れて、バンドに憧れて、ギター始めるなんていうやつが結構多かったんですよね。まあ、僕ははそのの頃っていうのは全然音楽のにも興味なくて、聞くとしたらせいぜい、まあ、映画が好きだったんで、映画音楽、サントラをよく聴いてたんですよね。なので、もうサントラなんでもう本当にインストゥルメンタルですよ。あとは、まあ、まあの当時だとトップガンなんかのねサントラなんか聴いて、まあ、洋楽ですよね。特に特定のアーティストが好きで洋楽を聞いてたわけじゃなくてたまたまこう映画を見てその映画のサンタルを買ってたまたまその洋楽アーティストの曲を聴いてたっていう感じだったんですよねだから全然その頃もうん、ギターの疑問字もないし音楽の授業なんていうのも全く興味なくてもう音符なんか読めませんからね笛だって吹けませんでしたから鍵盤なんて持ってのほかですだからね何だろう全く小中学校の頃には音楽というものには無縁だったんですよね歌うこともちょっと恥ずかしいし、合唱コンクールなんかでもね、歌うっていうのはちょっと、うん、抵抗があった記憶がありますね。で、まあ、中学卒業して高校に進学をして、まあ、高校1年生の頃も相変わらずね、ゲームが好きだったりとか、まあ、あとエアガンとかですね、そういうのが好きだったりして、全然その文化的なものには興味なかったんですよね。ところがですね、えっ、ー、と、高校2年生ぐらいの時でしたかね。あのあの頃ってこうドラマトレンディードラマがブームで、えー、ドラマにタイアップされてるその曲っていうのがバーンとヒットするわけですよ当時その CD シングルを買うだいたいね900円から1000円ぐらいだったと思うんですけど普通に気軽にねあの CD シングルっていうのを買ってましたからねドラマの主題歌だとかね、まあ、そんなもんがいろいろ日常にあふれてる中でこう僕の中で音楽にのめり込んだっていうきっかけがあったんですよね。ジャギー＆アスカだったわけですよ。まあ、今はねそれぞれ2人別れて活動してますけども、まあねアスカさんに関してはちょっといろいろ諸説ありましたけどもね、彼らの影響っていうのは大きいんですよね。まああの頃セイエスが大ヒットして、えー、やーやいややがヒットしてっていうん、ね、で、もう爆発的なブームだったんですけど。あのライブ映像っていうのを見たんですよ当時あの BS 放送かなんかで「うん、セイエスツアーの」あのライブ映像が放送されたんですよねで当時僕 BS なんか持ってなかったんで友達にその BS 放送を録画してもらったビデオテープをもらって、まあ、見たんですよね衝撃的でしたねでまあそこでかっこよくギター弾きながら歌うんですよ曲もいいし、うんアーティストもかっこいいしあこんな風になりたいなと思って当時僕はあのお茶の水の学校に通ってたんですよねでお茶の水っていうのはもう楽器街なんですよもういっぱい楽器屋さんがあってギターだのね管楽器だのいろいろ売ってるお店が多いんでもう帰りに楽器屋さんに自ら足を運んであっこれがちゃけさんの使ってるギターと似たようなやつだなとか、あすかさんの使ってるようなギターだななんて、こうね同型の年で見てたんですけどね、欲しくなるわけですよ。でも高いんですよね。高校生ですからバイトなんかしてもそんなにね買えるような値段じゃなかったんで、新さんをなめる思いをしながらね、いつもね帰り道見てた記憶があります。でそんな中でふと思い出したのが親父のエレキギターだったわけですよ。で、そのエレキギターなんてもうね、物置にしまってあって、もうほこれかぶってて、親父なんか全然弾いてる様子ないんですよね。で、その隣にね、こそっとね、ちっちゃいギターがあるんですよね。で、これも僕ね、幼稚園ぐらいの時だったかな、弾けもしないのにね、引っ張り出してポロンポロンポロンポロン弾いてた、親父のね、クラシックギターがあったんですよ。ヤマハなんですよね。しかも古いロゴのね、ヤマハのマークで、もう相当昔のギターだと思うんですよ。で、いわゆるクラシックギターなんで、弦もナイロンなんですよねで。それを引っ張り出して、エレキギター出して、なんとか音出すんですけどね、全然もうね、チューニングなんかもわかんないし、全然こう曲なんてもんは弾けるわけないんですよね。で、バンドスコアなんていうのを買って見るんですけど、全然わかんないんですよ。どうやってこれ弾いたらいいんだろうなってねあの、今日から君もギター、ギタリストみたいな本買って、一からそのチューニングの方法とか自分でね調べてなんとか音合わせができて弾いてみたんですよねで初めて自分が簡単にできそうな曲何かなとかいろいろ調べてみて、うん、えっ、ー、とチャギアンドアスカのねウォークって曲だったんですよでそれをねエレキギターでアンプにつながらないでですよ生音をシャリーンなんて音するようなエレキギターのままで演奏したんですよ演っつってもね本当に簡単にちょっとこう弾いただけなんですけど同じ音が出る、ね、CD と同じ音が出る、まあ、同じ音ではないんですけどあの CD の流れてるその演奏に合わせて同じように弾けたあの時の、ね、感動って今でも覚えてますねでそっからですよねギターやってみようやってみたいって思ったのがねで、大学になんとか、なんとか、なんとか、あのー、入学できて、初めて買ったのが、ヤマハのね、APX10S っていうね、当時、チャゲさんが使ってるギターに似たようなギターだったんですよね。全然もう、上げさん使ってるのはもうね、多分ね、50万ぐらいすると思うんですよ。僕が買ったのはね、10万ぐらいだったんですけどね。ちょっとね、似たようなギターを持てたのが、ちょっと嬉しかったですね。まあ、それからずっと、まあ、いろんなギターが僕の手元に来てはこう中古で売られていっていろいろ流れていって随分、えー、長い間経ちますけどね今でもね、あのー、弾こうかなと思うんですけどねやっぱり仕事忙しいとねなかなか気持ちがね進まないんですよねなので今度の長寿の会のそのギター演奏ってのは僕の中でのすごくいいきっかけっていうかね起爆剤になるんじゃないかなと思うんですよねで残念ながら今持ってるギターってね、もう2本しかないんですよ。昔はね、4、5本ぐらい持ってた時期があったんですけど、まあね、あのー、ずっとチャギア,アスカさんを目指して音楽やってたもんですから、一時期のちょっと騒動で、ギターを見ること自体、触ること自体、音楽を聴くこと自体嫌になっちゃった時期があって、持ってたギターね、全部ね、売っちゃったんですよね。今思えばものすごいね、愚かだったなと思うんですすけけけどどね取っとけばよかっばかたなと思うんですけどでもそれ以降もどっかで何かやりたいなとか思う気持ちはあってまた買い直したんですよね。うん。それは大事にしなきゃいけないなと思うんですよね。今持ってるのは、えー、とモリスっていうブランドのねアコースティックギター。これも実は結構年代ものです。あの中古で買ったんですよ。これあのリサイクルショップで9800円ぐらいで本体を買って、まあ、その後ですね、まあ、ペグだとか、まあ、ペグっていうのはあの弦を巻くとこですね。頭のところにくるくる回すやつですよ。頭についてる。あとはその弦を支えるブリッジとかね、サドルっていう部分とかね。あと弦を止める弦止めピンっていう、まあ、ブリッジピンなんて呼ばれてるんですけどね。そういうのを全部ちょっとカスタマイズして、うん、そこそこいい音出るようになったんじゃないかなと思います。ギターの本体よりもね、多分高くなっちゃったと思います。で、これを使って、まあ、昔長野に住んでたことがあったんですけど、長野のライブハウスで一度歌わせていただいたことがありました。まあ、当然、生ギターなんでね、アンプにつなげることができないんで、別売りでピックアップって呼ばれるね、要はギター専用のマイクがあるんですけど、それをつけてね、演奏しました。このマイクも結構ね、高かったんですよね。フィッシュマンっていうブランドだったんですけどね、当時で3万ぐらい、2万か3万くらいしたと思いますね。久々この間、アマゾン見たら、ものすごい高くなってたんでびっくりしましたけどねあのいい時に買ったなと思ってますただこのギターねあのハードケースも新たに買い直したんですよ当時あの買った時についてたケースってボロボロだったんでハードケースも結構いいの買ったんですけど重たいんですよねこれね肩からも背負えないですしあの手持ちなんでねこれを持って気軽にちょっと職場に持っていくっていうのはしんどかったんですよね去年これで歌ったんですけどだから今年はこのギターはね持っていくのはやめますなので、えー、去年ですね、えー、購入した、まあ、久々なんですけどね、うん、12弦ギターっていうのがあるんですけどね弦が12本ついてて伏線と呼ばれてるとこはちょっと1オクターブ高い音に設定して出すギターがあるんですけど、えー、それを買ったんで今回これ持ってこうかなと形がねエレキギターみたいな形しててなおかつ音はアコースティックなどが出てさらにアンプにつなげることができるっていうメリットがあるんで比較的ね、ケースもソフトケースなんで軽いです。なので、今回はこれを持っていこうかなと思っています。うん。12弦ギターに関しては、初めて買ったのがね、2005年かそれぐらいだったと思うんですよ。ヤマハの CPX っていう、えー、エレキアコースティックギターだったんですけどね、あの初めて12弦弾いた時の感動は今でも覚えてますね。それを売っちゃったんですけどね、それを使って、えー、二人で歌ったんですよね。女性ボーカルだったんですけど、彼女と歌ったのを覚えてます。まあ、それもね、う売らなきゃよかったなと思うんですけどね。もう後悔してもしょうがないです。なので、ずっとね、12弦ギターに関しては、もう一度弾きたい、もう一度欲しいっていう思いがずっとあって、思い切って去年買っちゃいましたね。えっ、ー、と、5段っていうブランドのギターなんですけど、あの、カナダのメーカーのギターなんですけどね、えーすごくねあの形もいいし、えー、見た目も割と好きだしなおかつアンプにつなげてなおかつそのアンプにつなげなくてもそこそこ箱なりがするっていうところが気に入ってますねどうしてもあのねマンションとかそういうとこだと大きい音出せないんでこういうギターっていうのは結構重宝しますなので、えー、今月末にその長寿の会のイベントがあるんでそれまでにえっと練習をしなきゃいけないなと思ってますけどね今日はもうチラシ作るのと議事録作るので精一杯でしたね、えー、次の休みにはですねちょっと自分なりの分かりやすいあの歌詞カードと譜面作ってちょっと音出してあこんな感じで歌えれば大丈夫だなっていう感触をつかん,んで当日に挑みたいなと思っていますでやっぱりですねご利用者の方々っていうのは、まあ、だいたいね、70代、80代の、若くても60代後半ですけど、うちはもう70代の方ぐらいしかいないんじゃないかな。そ若い人だっていうとね。なので、やっぱりその人たちが知ってるような曲を考えなきゃいけないなと思うんですよね。ここで僕がチャギアスなんて歌っても全然ね、ご利用者さんわかんないと思うんで。やっぱりこう施設で働いてるとそのご利用者受けの良さそうな曲っていうのはたい分かるんですよどの施設でも大体こう歌イベントとか歌レクリエーションなんかだとああこの曲歌ってたなとかそういうのがあるんでそういうのも織り交ぜつつちょっとこう自分の親父世代とかをねおふくろ世代の曲だったら多分知ってるんじゃないかなと思う曲を今選んでますなのでうん去年もやって去年歌った曲を覚えてくれてるご利用者がいるんですよね。すごく嬉しいですよね。よっぽど印象的だったんでしょうかね。あの、泣いちゃった方もいるんですよね。もともと結構ね、涙もろいご利用者さんで、ちょっとしたことでこう、歓喜余って涙ぐむご利用者がいらっしゃるんで、また今年もね、泣いちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。でもそれもまたね、嬉しいじゃないですか。何かをね、おもてなしというか、あの披露させてもらって喜んでくださるっていうのはすごく嬉しいですあのどうしても施設に入居してると楽しみっていうのが、うん、少ないんですよでましてや今こういう、ね、コロナ騒動コロナ禍の中で、ね、例えばご家族が面会に来てくださってそのまま一緒に外出をするっていうことが今できないです。で面会に関しても今まで普通のねまだこのコロナ禍ではなかった普通の頃、まあ、インフルエンザの流行期はちょっと難しかったんですけど、まあ、施設の中に入っていただいて、えー、ご利用者の個室の中で面会したり、まあ、いわゆるそのデイルームって呼ばれてる食堂フロアですねそこで一緒にお話をしたりとかできたんですけど今はねできないです。あの玄関入り口に来てくださって会議室のようなところで別室で面会をしていただくんですけど10分がせいぜいですねもう10分というあの時間を決めてるので長く家族と面会ができないのとあと予約制になってるんですよ一日のうちに受け入れというか面会ができる人数というのを僕あの施設側で決めてるので予約制にしてるんですよねあとはご家族やご利用者によってはテレビ電話を使って面会をしてもらってますあの遠隔の方とかね、まあ、施設の携帯電話を使ってやってるんですけどそういうやり方でしか今ご家族と触れ合うことができないんですよねこれはご利用者の方もストレスだろうストレスっていうか外に行けないストレスうーん自分の家族に会えないストレスでなおかつね、施設の中では楽しみと言われるものがほとんどないストレスこんな生活をずっと続けてたら多分私でもね参ってしまうと思うんですよそんな中でちょっとでも何かねうん毎日は難しいけどご利用者が喜んでもらえそうな何かを企画したり僕らがそれをやることによって一瞬でもいいから何か笑顔になってくれたりしたら嬉しいなと思っていますそんなわけでねえっ、ー、と今日は一日休みだったんでゆっくり休めたんですけど明日からまた夜勤2連勤を含んだ、えー、6連勤が待ってますえっ、ー、と先月はねちょっと7連勤があって体調崩して翌々日休んじゃったことがあったんで今回はねコンディションを崩さないように自分のペースというかね、えー、うまくうまくコンディションを維持しながら、えー、6連勤を無事に終えてその次の日の休みもしっかり休んで影気を養ってその次のの仕事に挑めたらいいなと思っていますえー、台風もねあのー、なんとか過ぎたんでしょう。まあ、九州のね方面の方々大変だったと思います。あのー、史上最大規模のということだったんでまあ、心配をしてたんですけどね。まだまだ油断はできないです。9月に入って10月に入ってからでも台風も来ることもあるでしょう。でね、この時期っていうのは、うん、こういう天災も多いし、最近地震だってね。忘れられてますけど、頻発してますからね。何が起きるかわからないでしょう。いろんな意味で皆さん備えをしていってもらえればいいなと思っております。では、じゃあ明日からまた仕事頑張りますんで、えー、次回の放送を楽しみにしていてください。あと、ね、毎回言ってますけど、あのー、メールアドレス明記してるんで、皆さんからの何かお便りがあったらすごく嬉しいです。えっと、でもね、このメールね、チェックすると変なメールがいつも来るんですよね。なんか英語で書かれてるんですけど、やっぱりこういうところに公表すると、どっかで引っかかるんでしょうね。なんかちょっと変なね、あの、詐欺メールなのかよくわかんないけども、即削除してますけど、変なメール来てるんでね、あの、皆さんからのね、温かいメールをいただけることを心待ちにしております。では、ありがとうございました。失礼いたします。